0: Bienvenidos a otro episodio de Poesía al Paso. Acá estamos, en el Departamento de Lenguas y Literaturas de la Universidad de Gotemburgo, grabando nuevos episodios.
1: Yo soy Andrea. Yo soy Azucena y estamos muy contentas de tener la oportunidad de juntarnos a leer poesía y esperamos que disfruten este episodio sobre nombrar y decir.
0: Justamente esa es la temática que vamos a explorar en este episodio. Nos interesa mostrar las diferentes maneras en las que los poetas escriben sobre el lenguaje y sobre sus funciones para nombrar y decir la experiencia propia y colectiva. La poesía intenta dar cuenta de diversos tipos de vivencias, algunas tan dolorosas o tan extrañas que no se pueden decir. Entonces los poetas buscan darles forma a través de silencios, ritmos, de hablar mal, de otros, y de otros recursos que brinda la poesía para llegar con el lenguaje a esos lugares innombrables de la experiencia humana. Vamos a empezar con una parte de la grabación que hicimos con Denise León en febrero de 2016, eh, aprovechando su visita a este departamento en, en aquella ocasión. En su poesía, Denise León se ha ocupado de explorar, se ha ocupado y se ocupa eh, todavía, de explorar la lengua materna y la experiencia del decir, eh, entre otras cosas. Y acá lee algunos poemas sobre estas temáticas. Empezamos por preguntarle qué era para ella la poesía y a continuación eh, nos lee tres poemas. El último de ellos, en Ladino, la lengua de sus antepasados, y en Español.
2: Y respecto a tu pregunta, yo siento que, en mi caso, la poesía tiene clara vinculación con la lengua materna y con las mujeres de mi casa, ¿no? Con mis abuelas, pero sobre todo con mi mamá, que era una persona muy silenciosa, y yo solía acompañarla a ella en todas sus actividades cotidianas. Y como ella permanecía mucho tiempo en silencio, yo todo el tiempo estaba pensando, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se dice el viaje en auto? ¿Cómo se dice lo que veo por la ventana? ¿Cómo se dice el color de las frutas que comprábamos en la verdulería? Y es una pregunta que me acompañó, digamos, desde, desde muy temprano en mi vida. C cómo decir, ¿no? Cómo decir la, la experiencia. Y para mí la poesía nace de esa pregunta, ¿cómo, ¿cómo digo esto que estoy viendo? Porque la sensación que yo tengo es que el ojo del poeta es como la cámara en el cine que se enfoca sobre ciertos aspectos de la realidad y quizá le ofrece al lector una mirada o un aspecto de las cosas en las que antes no había reparado, ¿no? Entonces creo que la, la poesía va en esa dirección. ¿no? Lengua materna. No más mundo. Solo la amalgama de piedras que ya no saben ser piedras. Hablo con palabras que me remolcan, que ella remolca. Ya no vivo allí. ¿Quién decide? En pleno cielo, más que una presencia, ella es un ritmo que me invade todavía y me dejo convencer por el rumor de su pensamiento esquivo el hilo pasa y vuelve a pasar en la muchedumbre ya no reconoce a nadie el hilo sin fin del llamado donde se sujetan el vacío y la nada no quedó sino la sombra del mal inquietante e interminable el largo cuchillo del oleaje y el agua detendrán las palabras y ahora me gustaría leer un texto que está incluido en un libro anterior que se llama El saco de Douglas y que tiene que ver con la experiencia eh, de la inmigración. Eh, la primera parte de este libro tiene una particularidad y es que está escrita en judío español o ladino, que era la lengua que hablaban mis abuelos, que fueron judíos sefaradíes inmigrantes que se radicaron en, en Tucumán, en Argentina. Voy a leer primero la versión en, en ladino y luego la versión en eh, español contemporáneo Voy y estarme quieta para que nada se mueva Yo, chiquitica Yo en mi casa sentada en la cocina A través del humo que moja las ventanas se escuchan las campanadas de las eclisas gregas Voy hacia atrás para no saber lo que estoy tocando Para no saber que mi mano acaban los mis dedos que mis dedos están inmuertos. Mi madre se me soltó de las manos como cuando se quitaba las pulseras. Tres meses dormimos juntas en el hospital, en una, en una camica hecha de sillas. Tengo once años y voy hacia atrás. Veo el humo caliente de la cocina y me inunda el huesmo amarillo de las naranjas. La cáscara es dura y mi madre, sudada, corta los gajos con un cuchillico smolado. No son los mis dedos. Me quedo quieta, pero la cáscara se desprende. La piel se desprende y brilla en la olla mientras la cuchara la menea. Esta va a ser comida para los piscados, dicen. Afuera cantan diez hombres, ma aquí hay dos muertas. Voy a quedarme quieta para que nada se mueva. Yo, niña. Yo en mi casa, sentada en la cocina. A través del humo que moja las ventanas se escuchan las campanas de las iglesias griegas. Voy hacia atrás para no saber lo que estoy tocando, para no saber que mi mano acaba en mis dedos, que mis dedos están muertos. Mi madre se me soltó de las manos como cuando se sacaba las pulseras. Tres meses dormimos juntas en el hospital, en una cama hecha de sillas. Tengo once años y voy hacia atrás. Veo el humo caliente de la cocina y me inunde el olor amarillo de las naranjas. La cáscara es dura y mi madre, sudada, corta los gajos con un cuchillo afilado. No son mis dedos. Me quedo quieta, pero la cáscara se desprende. La piel se desprende y brilla en la olla mientras la cuchara la mueve. Esta va a ser comida para los pescados, dicen. Afuera cantan diez hombres. Aquí hay dos muertas.
1: Bueno, en el poema que voy a leer ahora, eh, que se llama Puta lengua materna, de hablar mestizo en lírica indecisa, Luis Tedesco hace un ajuste de cuentas con la lengua materna. Si en el poema de Denis León, que acabamos de escuchar, la poeta se siente atrapada por las palabras, en el poema de Tedesco, el poeta se enemista con ellas e invita a su lengua materna a un duelo. Eh, este, como si fuera un malevo que quiere recuperar el honor de su habla ante el menoscabo de una lengua que casi que no siente como suya. Leo el poema. Puta lengua materna, como quistes zarpullen las vocales, los acentos dichosos, tan debajo acontecidos, tan sus mancos aprontes corcobeando en mi boca jadeante de manadas puta lengua materna. No te hicieron para mí. No nací de leguleyo ni de bacán canoro, ni de taita ungido por los bates de palermo. Mi más abajo cuelga de su crencha. Es ladino y rencor. Es puro frío. Es mugre, sopapo, miedo, tapera. El que me escribe sabe de estas cosas. Mi hablar crinudo estrola su jactancia.
0: En el poema Un mismo idioma, de JL Andrade, de su libro La Rosa Orgiástica, que salió este año 2016 con Años Luz, editora, la visión de florcitas en el pavimento y del cuerpo de una muchacha crean un espacio incorrupto, angelical, milagroso, y surge una comunicación más allá del lenguaje. Sin embargo, el poeta sabe que, bajo el peso del lenguaje cotidiano, el misterio se desvanece. Leo el poema. Un mismo idioma. A Rita González Esaines. Entre carteles publicitarios y el ruido de motores y la suave demora de la noche, la densidad del sopor veraniego, piedra sobre piedra y vidrio y cables, conformaban el extenso cuerpo de la ciudad. Hasta que en la acera, junto a, junto a un poste de alumbrado, unas flores, moradas o lilas, desdecían lo homogéneo del cemento. Era ese manojito la persistente lentitud con que la naturaleza nos rebasa y nos recuerda que todo lo que hace el hombre será olvidado y enverdecido. Vi entonces una muchacha apartarse quizás del mundo y un aire nuevo inflar su burbuja en las reverencias que entre ambas se hicieron antes de acercarse. Luego sucedió un sonido dulcísimo. Fue como si un árbol exhalara todo cuanto contiene de viento, de pájaros trinantes, de lluvia golpeando su madera. Y las flores respondieron del mismo modo, y ambas se movían en la gracia de quien baila como si ascendiera. Luego callaron, como se disipa el humo o la niebla, como se silencia la tierra luego del trueno. Supuse que hablaron de la tierra, del agua subterránea, de lo leve y la belleza, y de otras cuestiones que atañen a las flores y a ciertas mujeres. Que al despedirse se profesaron las suertes, los augurios sobre el amor, la bendición del agua y de la luz. No lo sé pero había que ver los mundos que nacían de aquellas voces, había que ver labios y pétalos, corolas e iris, en un mismo idioma. Y yo sentí el indecible amor por el misterio, la euforia y la piedad de haber asistido a un milagro. Todavía en silencio, supe que aquella muchacha debía descender al torpe lenguaje de la silla y las divisas, Decir nuevamente mundo, sonido, permanencia, casa, hambre, sexo. Todas esas palabras que pesan como el mármol donde se ha grabado la memoria innoble de los hombres.
1: El poema de Carmen Bullosa, Lázara Negra, que encontramos en Letras Libres se centra en la presencia de una mosca panteonera que acosa a la poeta, la cual a su vez la interroga. Se podría interpretar a la mosca movediza y negra como el revoloteo de la escritura, las palabras sobre la página buscando decir algún tipo de experiencia que resulta difícil de verbalizar. La mosca vuelve como un aparecido insistentemente sobre la poeta y sobre la escritura que no puede desentenderse de su presencia. Leo el poema de Bullosa, Lázara Negra. Entra rompiendo plaza la enorme mosca panteonera. Negra, voraz, eléctrica. Cruza por la ventana abierta. Reclama todo el territorio, virtuosa zumba y vuela en círculos, danzas a pie de aire. Incansable, interrumpe mi prevista siesta, hace piruetas sobre las blancas sábanas, me espanta el descanso. Dejo la cama, derrotada por su agitación. Ella regresa a la ventana y en su marco, la que ganó el apodo de panteonera a punta de sobrevolar cadáveres humanos y animales, desafiando al llanto, al rito del funeral, al apetito de la hiena y su manjar de carne corrupta, manducando fresca la carne del rastro en banquetes sangrientos. La mosca se desploma, cae patas arriba. Los muertos regresan, tranquilos, a la tierra. Temo las maldiciones, los embrujos, las letanías, que sobre este acto escupirán los profetas y la adivinadora que en la esquina de casa lee la suerte, si le das diez pesos. El silencio no es oro, es ella. Veo la mosca, temblando como la hoja vieja. La mosca se agita, se reincorpora, zumba de nuevo, otra vez la panteonera. Su cuerpo danza en espantoso contoneo en diminutos saltos y volutas mareadas. Vuela un tramito y cae otra vez, patas arriba. Parece de nuevo muerta. Doble cadáver pesará en mi destino. Cierro la ventana, dejo la habitación e intento hacer oídos sordos al zumbido, que por tercera vez, recomienza. ¿Por qué, mosca? ¿Por qué motivo me haces esto? ¿Qué tengo yo que te atrae? ¿Por qué elegiste el momento de mi siesta, mis sábanas limpias, los botones recién abiertos en el florero? ¿Qué tengo yo para darte? ¿Me has escogido a mí para representarte, Lázara Negra? ¿Es por mí que resucitas. ¿Soy yo la carne que buscas. ¿Vienes a mí a morir? ¿O solo soy un testigo azaroso, un tropiezo, un error? ¿Yo, la carne para esta Lázara infausta, ¿Negra?
0: En el poema Monólogo a dos voces de Andrés Neumann eh, del, del libro de su poesía reunida a década, poesía 1997-2007 encontramos dos tipos de voces que se disputan formas diferentes de nombrar y decir el mundo ¿qué tipo de lenguaje elegir para nombrar lo que vemos? Y cómo tiñe ese lenguaje nuestra experiencia del mundo o viceversa. Luego el poema. Monólogo a dos voces. Como un lento jarabe que calienta la bóveda celeste, la luz trama su incendio y vuelven los colores a mis ojos. Amanece, este es el primer día. Pero idiota, qué asombro va a quedarnos siendo el día que es el siglo de los siglos, ya se sabe, final de un gran banquete. Miro por la ventana, y desde mi sensata finitud no veo más que sol reemplazando a la noche, como siempre. Esa inmensa naranja será limón después en las alturas, puedo oler el rocío evaporarse, los pájaros lo absorben mientras vuelan. Me parece que estoy viendo un milagro. Ha llegado el momento de dejarse morir para nacer. Tranquilo, por favor, no desvariemos. A poco que se estudia el curso de las cosas, se entiende que el milagro es una farsa. En cuanto a la belleza, hay un amanecer. Digamos que sin nubes y nada es absoluto, salvo morirse, claro. Mejor sigamos con los pajaritos. No tiene el alba un gesto de diosa empedernida, muda, virgen. En cuanto se fecunden sus resquicios, el mundo quedará alumbrado y un ritmo nuevo empezará a estirar sus versos como músculos. Hay que soltar los sirios. La luz es un asunto de la tierra. Y de paso, templemos un poco ese lenguaje. Bastante nos costó vestirlo de paisano como un jarabe hirviendo, como el milagro de un poema, en fin.
1: El poema de Laura Alonso, Se acaricia la piedra sin tacto para pesarla, eh, del poemario Delay, El esqueleto del viento, presenta una cadena de interrogantes con respecto a una experiencia de un cuerpo de mujer hay una serie de imágenes relacionadas con partes y fluidos de ese cuerpo y aquí también como escuchábamos en el poema de Carmen Bullosa hay un insistente retorno a las preguntas sobre el decir y el existir leo el poema de Laura Alonso si acaricia la piedra sin tacto para pesarla, aire, envoltura. ¿Cómo hará la mujer para decirle, menos que pluma al oído? Cifra, de memoria esté ese fuego. Almendra, encendida, aguarda. Si se acaricia la piedra, habrá, habrá perfume en las piernas, dirá. Dirá la mujer, mirame así, igual, igual, entre testigos necios, pesame así. Hasta el arroyo bajo el árbol dirá semen, amor dirá semen. La pluma, la piedra del sustento, la luz en la piedra de la espera, con el, es con el peso de las piedras, dirá cómo. Cómo, mujer, embrutecida en aire, en sangre, en hilos de aire. Hasta el cuerpo final la tierra en ancas habrá, doble de ella, encajada, la piedra encendida en los ojos de él. Dirá, he vuelto de otras muertes menos real, menos que pluma igual rodé piedra mal partida, pesame en el aire, otra vez las rodillas, rompé la piedra, la luz, rumor, luz de hojarasca, arroyo dulce hierro, oí partir el peso, ir, agua dulce, oí la noche, abierta venir, aire entero, piedra entera, abierta del aire envuelta, oí del aire grillos, regreso, ¿habrá? Bueno, el poema que voy a leer ahora es
0: de Lucas Margarit, eh, se llama O los pájaros, y es un fragmento eh, que da inicio a, a un libro llamado El libro de los elementos. El trozo nos presenta una pequeña cosmogonía donde los pájaros existen en un tiempo anterior a la palabra, y desde el aire eh, escuchan cómo ésta va moldeando las cosas, Haciendo los testigos del surgimiento del lenguaje y del mundo que éste nombra y crea. O oh, los pájaros. El primer vuelo de los pájaros comenzó el día quinto, mientras buscaban un lugar para construir sus nidos y guardar el primer alimento del mundo. Reconocieron una imagen sobre el blanco espejo del agua y tomaron el barro y las ramas para saber que nada cubriría la futura esfera del cielo. Fue en el quinto día cuando los pájaros se refugiaron entre los árboles o en el sexto cuando vieron otros pájaros acercarse temerosos a la orilla de un río. ¿Qué escucharon los pájaros en el quinto día? la palabra que extendió sus alas sobre el ruido del mar y la misma palabra que moldeó las escamas de los peces y la piel fría de los reptiles. Al sexto día volaron hacia el otro lado del mar y escucharon sus propias voces como un murmullo que tomaba la forma de las águilas y regresaron a sus árboles aún sin grietas. Respirando otra vez, el aire débil de la tierra, donde los nidos una vez más se cierran luego de un vuelo de reconocimiento. Así eran los pájaros el primer día, que era el quinto del cielo y el tercero del mar. Miraron al mundo y volaron, extendieron las alas por segunda vez detrás de los aromos. Otro bosque no encontraron ese día, Sí, el río de agua dulce, vaciado y vuelto a llenar con el hielo de la montaña. Llovió por primera vez. Y otra vez anocheció y los pájaros comenzaron a reconocer las estrellas para guiar su vuelo. Otra vez anocheció y vieron cómo la palabra del barro hizo un cuerpo y cómo de ese cuerpo la palabra hizo otro cuerpo. Así fueron los primeros pájaros, así fueron las primeras pisadas, y sus nombres fueron las primeras palabras de un
1: hombre. El poema de Carlos Germán Belli que les voy a leer ahora, titulado Poema, se encuentra en los poemas elegidos de Carlos Germán Belli, de la editorial Pretexto, y nos relata la experiencia del surgir de un poema fracasado, recurriendo a un lenguaje un tanto arcaico y a un humor escatológico que nos recuerda a la poesía barroca del siglo de oro. Poema Frunza el feto su frente y su ceja se enarca cuando pasa del luminoso vientre al albergue terreno donde se truecan sin taza, la luz en niebla, la cisterna en sieno y abandonarle duele al fin el claustro, en que no rugen, ni cierzo, ni austro, y verse aún despeñado, desde el más alto risco, cual un feto no amado, por tartamudo, o cojo, o manco, o visco.
0: Bueno, los dos poemas de Natalia Litvinova, eh, ahora y propiamente que les voy a leer a continuación, muestran dos dimensiones de la necesidad de escribir y nombrar. El primero, ahora, nos habla de la urgencia de registrar a través de la palabra, la palabra como grito. El segundo, propiamente, nos habla de la dificultad de encontrar palabras adecuadas para ciertas experiencias, la torpeza del lenguaje. Eh, los poemas están en el, en el libro Grieta de eh, Amargord Ediciones. Ahora. Escribir ahora como un grito que llegue más lejos que la fotografía del ojo. Escribir por si el ayer no entra en el futuro del poema. Propiamente. No hay palabra apropiada, lo propio no pertenece. Lo apropiado llora en una cárcel abierta. No es apropiado
1: que llore. El último poema que voy a leer es de Anar Soumanian y se llama eh, Esto que se esconde del libro El ahogadero, eh, de la editorial Tsetse. El poema merodea alrededor de una experiencia para la que es difícil encontrar palabras adecuadas. El silencio, los deícticos, el vacío, nos hablan de una comunicación imposible, dejándonos el poema como prueba de ese intento quizás inútil. Leo el poema. Esto que se esconde, esto de más que se aglutina, la tensión fibrosa, su filo, esto que crece y se agazapa, que te cerca y que me asedia, esta silenciosa pendiente que sube aguas arriba, oscuro mirador, tras el vacío, el hueco alborotado del deseo que arrastra, fuera de mí, este diálogo imposible, la pronunciación inalcanzable de tu cuerpo.
0: Esperamos que les haya gustado este episodio. No duden en entrar a nuestro blog y dejar algún comentario sobre los poemas que más les hayan gustado o sobre posibles temas que les gustaría que abordemos en próximos episodios. Les recordamos la dirección del blog que es poesía al paso podcast.wordpress.com. Y también saben que nos pueden seguir en SoundCloud y en iTunes. Hasta la próxima. Chao. Chao.